Hebreos 12, 28, Manu. El, hay teorías de que si fue Bernabé o Pablo el escritor de Hebreos, yo creo personalmente que fue precisamente el apóstol Pablo. Si usted cree que fue alguien más, no se preocupe, usted tiene el derecho a estar equivocado. Aquí nos da el siervo de Dios una clave para no perder intensidad en nuestro servicio al Señor. Nos da una clave para mantener una buena actitud y nos da una clave para no dejar de hacer lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo fue caracterizado como uno de los siervos que fue intenso desde el comienzo hasta el fin. Y el apóstol aquí nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Eh, el apóstol hace referencia de un bien recibido de parte de Dios y ese bien recibido de nosotros debe producir gratitud. No se nace con gratitud, la gratitud se produce. Eh, no son todas las personas las que tenemos o tienen gratitud, la gratitud es resultado de entender y comprender que Dios ha sido bueno. Y esa, esa expresión detona en nosotros gratitud. Es una palabra sencilla de decir, pero no sencilla de explicar. Eh, ¿Usted alguna vez ha utilizado la palabra gracias? ¿Alguna vez ha dicho gratitud? ¿Pero qué es la gratitud? ¿Qué es este, esta, este, esta palabra que menciona el apóstol Pablo? ¿Qué es? Vaya conmigo a Levítico, capítulo 7, Levítico, capítulo 7, versículo 12. Y veamos algo interesante que nos va a ayudar a dar la descripción de la palabra gratitud. Levítico, capítulo 7, versículo 12. ¿Ya lo tiene allí? Dice la Escritura. Si ofrecieres en acción de gracias, ofrecerás sacrificio de acción de gracias, tortas sin levaduras, amasadas con aceite y etcétera, voy a, voy a por el tiempo abrir un poquito la lectura menciona dos veces si se ofreciere en acción de gracias y luego dice el texto otra vez ofrecerá por sacrificio de acción de gracias la Biblia enseña que la gratitud va ligada con la acción la gratitud no solamente es una expresión verbal en la que se reconoce lo que alguien hizo por nosotros sino la gratitud es aquella que me lleva a actuar resultado de que estoy agradecido y el apóstol nos dice en hebreos así que recibiendo un reino incomovible tengamos gratitud y utiliza una palabra interesante y mediante ella sirvamos a Dios hermano ser cristiano en, en, un, en un hábito humano por declararlo no es sencillo cristianismo es servicio es sacrificio es santidad cristianismo es dejar muchas cosas por amar al Señor, cristianismo es trabajo, cristianismo es desvelo, cristianismo es sacrificio, vivir en santidad hoy en día no es algo sencillo, escuchaba a los jóvenes cantar y qué precioso canto, qué preciosa participación de los muchachos, nuestros muchachos en las escuelas no es sencillo ser cristiano, no es tan fácil y el apóstol Pablo nos dice mediante la gratitud sirvamos a Dios y la gratitud es acción, la gratitud es la que me lleva a actuar. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Si lo puede ver en la pantalla, abriendo un poquito la lectura, nos va a ayudar. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Luego dice una expresión interesante, abundando en acciones. ¿Qué dice? De gracia. Cuando a usted le dan de comer, ¿le gusta que le den poquito o le gusta que le den mucho? La palabra abundar es, es bastante. Y luego dice algo interesante, abundando 
en acciones de gracias. Eh, no es una acción de gracias, dice, abundando en acciones. La palabra abundar nos hace referencia a un verbo que está conjugado en presente continuo. Dios quiere que yo tenga acciones de gracias, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Mañana en la mañana. ¿Cuándo? En la tarde. ¿Cuándo? En la noche. Son acciones cotidianas y por eso es que el cristiano cada semana sirve a Dios, porque abundamos en acciones de gracias, reconociendo que Dios ha sido bueno. Sí, no es sencillo semana a semana llegar a ganar almas y tocar puertas, pero abundamos en acciones de gracias. Sí, no es sencillo diezmar semana a semana, pero abundamos en acciones de gracias porque reconocemos que lo que tenemos Él nos lo ha dado. Sí, no es sencillo vivir en santidad, vestir correctamente, ver lo correcto, hacer lo que es correcto. Y por eso dice el apóstol, abundando en acciones de gracias. A veces la esposa le dice al marido, oye mi amor, tiene mucho que no me regalaste flores. ¿Cómo no? Cuando nos casamos te regalé flores. Estamos acostumbrados a dar poquito. Y el apóstol Pablo nos recuerda, a Dios abúndale en acciones de gracias. No de vez en cuando, sino algo cotidiano, algo, algo que sea un modus vivendus, algo que sea repetitivo. Es una expresión, no abundarás ni abundaste, es abundando. Habla de un presente continuo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 17, por favor. Hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17, está en la pantalla. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando que dice, gracias a Dios, Padre, por medio de él. La gratitud, hermano, es la capacidad de identificar los detalles pequeños o grandes que alguien tiene para mí. A veces nos acostumbramos a lo que se nos da y perdemos gratitud porque nos acostumbramos y creemos que merecemos lo que tenemos. ¿Me está entendiendo? Gratitud es, es la capacidad... Este, es, es hacer un, un, una percepción aguda de detalles que Dios tiene para nosotros no solamente la salvación que es algo precioso que ya tenemos pero se ha dado cuenta que cada día Dios tiene detalles en que nos muestra que nos ama cada día, hoy Dios me mostró que me ama ayer Dios me mostró que me ama se ha dado cuenta que con la misma intensidad que Dios le amó la primera vez le sigue amando hoy en día y gratitud es la capacidad de meditar cuán bueno es Dios hermano la meditación cuando Dios nos pide en Salmos 1 meditar la meditación es por un lado están los pensamientos desordenados se meditan pasan por un embudo y salen organizados sale, sale todo estructurado y la meditación cotidiana que el creyente debe tener Dios es bueno no merezco esto que Dios me dio, no merezco este mensaje que mi esposa me mandó, no merezco la bendición de los hijos que Dios me ha dado, no merezco poder servir a Dios. Hermano, pasa alguien que no tiene pies y no puede caminar en silla de ruedas, no es bastante para mirar al cielo y decirle Señor gracias. La gratitud es resultado de reconocer y hacer aguda la percepción, sabiendo que Dios es bueno. Y mi hijo, mi hija, jovencito, jovencita, los que más batallan, y entiéndeme, te lo digo en cariño y respeto, los que más batallan en ser agradecidos con Dios son nuestros jóvenes. Tienen todo, han crecido con muchas bendiciones. Mi hijo, no te acostumbres a las bendiciones, sea agradecido con el Señor. Gratitud es la respuesta de un corazón a la benevolencia mostrada hacia Él. 
es una fuerza que no nos deja estar estáticos, es una fuerza superior al cansancio, es una fuerza superior al desvelo, es una fuerza superior a la flojera, la gratitud es aquella fuerza que me hace llegar no importando la distancia, la gratitud es la que me hace hacer las cosas no importa cuán difícil sea, la gratitud es aquella fuerza que me hace hacer las cosas aunque no haya comido, la gratitud es aquello que me hace hacer las cosas no importa que a mi carne no le guste, mientras le gusta a Dios y yo estoy agradecido con Él eso basta y sobra y dice el apóstol en, en, en hebreos dice así que recibiendo un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella no sin la gratitud sino mediante la gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia sí ganar almas, tocar puertas, coro, orquesta eh, estar en el de jóvenes, correr rutas clases de niños, cuna no es sencillo pero es mediante la gratitud que servimos al Señor. Vaya conmigo, hay un pequeño problema, vaya conmigo a Lucas, capítulo 17, por favor. ¿Vamos bien? Dice Lucas, hermano, déjeme ayudarle aquí. Por la gracia de Dios, llevamos 17 años en el ministerio. No se compara a lo que otros siervos o su pastor tienen. Y algo que yo deseo con todo mi corazón es servir a Dios y no bajar intensidad no bajar calidad de servicio y tener una buena actitud en el servicio a Dios. Estaba predicando una conferencia allá en Guerrero y era la última noche de conferencia y yo recuerdo apagar la luz antes de salir en lo que pasaban por mí. Cuando yo apagué la luz, pasó un pensamiento y yo dije, wow, qué pesado es viajar. Estaba cansado, hermano. En esos segundos en que la luz se apagó, vino el pensamiento, ¿por quién lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Sí me está entendiendo? Hermano, tuve que regresarme, ponerme de rodillas y decirle, Señor, perdóname, porque tú eres bueno. Y es un privilegio servirte, es un privilegio trabajar para ti. Vea lo que dice, por favor, Lucas, capítulo 17, hermano. Esto es interesante, hay un pequeño problema respecto a la gratitud. Lucas, capítulo 17, ¿ya llegó ahí? Dice el texto 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermano, el tiempo se me va y necesito diez leprosos, diez varones fuertes, fornidos, formales, ya lo que sea hermano, córrale. Diez varones, ahí está, un, ahí está un leproso, leproso, corre, 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 corre. Necesito diez leprosos, van cuatro, seis, siete, me hacen falta tres leprosos más, hermanos. ¿No? Hermana, ¿le da permiso a su esposo? O sea, ok, vamos ahí, tenemos cinco, nueve, está bien, diez leprosos. Estos leprosos habían perdido por la lepra, no solo su salud, habían perdido lo que más amaban. La lepra era considerada una maldición, la lepra era considerada como, como algo repulsivo para la sociedad porque el leproso no solamente sufría en su cuerpo la enfermedad, sino en el momento en que le diagnosticaban y le decían, tienes lepra, en ese momento tenía que salir de su casa, dejar a su esposa, dejar a sus hijos, dejar a sus padres, y dejar a su suegra 
tenía que dejar los seres que amaba, en ese momento perdía trabajo, perdía posesiones, perdía casa, perdía propiedad, la persona tenía que salir solamente con la ropa que llevaba y dormir en cuevas debajo de árboles y sus únicos amigos eran otros leprosos, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hace tiempo tuve un problema con la tiroides, la tiroides eh, tuvieron que darme yodo radioactivo, el doctor me dijo vas a tener que salir durante ocho días de tu casa, no puedes estar en tu casa por tus hijos, les va a hacer daño. Y Dios proveyó y por ahí rentamos un cuartito eh, en un lugar para que estuviera hospedado. Yo recuerdo que iba llegando de, del hospital, me dieron la radiación, marqué con mi esposa, mi esposa me dice, oye, mira, antes de que te veas al, al, a donde vas a hospedar, déjame llevarte la comida, el lonche, para que comas sal. Yo le dije, está bien, y nos pusimos de acuerdo en vernos en un lugar en, donde a veces vamos a hacer ejercicio, y yo sé que no se nota que hago ejercicio ahora, gracias por ese amén y, y nos pusimos de acuerdo para que mi esposa dejara la comida ellos se retiraran un poquito como de aquí donde están las puertas y yo les dije a Dios agarrar la comida y nos despidiéramos de lejos mi esposa llegó, dejó la comida este, se alejó a la distancia de la puerta y yo llegué a tomar la comida a agarrar los alimentos y el chiquito sin pensarlo salió corriendo para abrazarme el grande Donovan lo abraza y lo levanta del piso y le dice, ahorita no puedes agarrar a papá. Y empieza a llorar el chiquito. Empieza a llorar el grandecito. Empieza a llorar mi esposa. ¿Sí lloraste? Sí, sí. <risa> Empezó a llorar mi esposa. Y yo como los buenos machos que me pongo a llorar. Agarré la comida y me fui al cuarto llorando. Bueno, solamente eran ocho días. Regularmente intentamos estar juntos como familia, como vivir juntos. No es fácil siempre. Pero intento ser cariñoso con mis hijos y con mi esposa. Ocho días sin poder abrazar y besar a mi esposa. ¿Usted entiende eso? Solamente eran ocho días y en mi mente pasaron ellos. En mi caso eran ocho días, ellos llevaban una vida. Y así como están de feos. Ellos, ellos llevaban una vida, es broma, ellos llevaban una vida sin poder estar con los seres que amaban y los seres queridos. La lepra no solamente contaminó su cuerpo con una enfermedad, sino que les robó la felicidad les robó el existir ¿me está entendiendo? entonces cuando ellos se enteran por ahí vieron en un Twitter que Cristo iba a pasar por allí ellos, ellos se pusieron de acuerdo para buscar al Señor y dice el versículo 11 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros ¿pudieran repetir eso ustedes? Una, dos, tres. ¿Cómo hombres? Una, dos, tres. Ándele, algo así. Eh, ellos ven a Jesús y empiezan a aclamarle. Ve lo que dice el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es interesante, porque desde Cristo dijo, vayan a mostrarse al sacerdote, ahí ya estaba dando una garantía de que algo iba a suceder, porque el que ratificaba que la, casa podía, que la persona podía instalarse en su casa y regresar a su casa, la persona que ratificaba que se podía hacer era el sacerdote. Cuando Cristo les dijo, muéstrate al sacerdote, era una garantía. Ellos iban caminando y al ir avanzando se dieron cuenta que fueron sanados de la lepra, se miraron el uno al otro, se tocaron. No, pero no abusen tanto, ahí está. Ahora, y se dieron cuenta que estaban sanados de la lepra. 
Yo quiero que usted piense esto. A veces juzgamos estos nueve, pero ¿qué hubiera hecho usted después de tantos años de no poder abrazar a su esposa? ¿Qué hubiera hecho usted después de tantos años de no abrazar a sus hijos? ¿Qué es lo primero que usted hubiera hecho cuando usted se daba cuenta que era sano? Y fue lo que hicieron ellos. Ellos no pensaron dos veces el asunto y lo que pensaron solamente es mi familia, mi esposa y mis hijos. Y en el momento en que se dieron cuenta que fueron sanados, salieron corriendo a sus hogares y a sus casas. Pueden irse, vamos corriendo, pero córrale, córrale que usted no se va. ¿Ok? Ellos se van corriendo a su casa, a, escucha esta expresión, ellos se van corriendo a disfrutar la bendición que Dios les había dado. Pero hubo uno de ellos que experimentó una fuerza que lo frenó, que no lo dejó ir a su casa a ver a su esposa, a sus hijos, a su familia. Eh, hubo una fuerza que lo frenó que impidió que antes de ir a disfrutar la bendición, primero fue a buscar al dador de la bendición y le dio gracias. Porque ese es el problema. Tenemos muchos cristianos que antes de venir al dador de la bendición, van a disfrutar primero la bendición. Y mi hijo, mi hija, no te enamores más de la bendición, enamórate más del dador de la bendición jovencito, jovencita, sí, gracias a Dios por las bendiciones de Dios, pero es más precioso el dador de la bendición que la bendición misma constantemente le digo a mis hijos Dios es bueno con ellos y constantemente le digo a mis hijos, mis hijos no te emociones más por lo que Dios te da emocionate más por el Dios que te da la bendición viene y se va, Dios quita, Dios da pero mientras Dios permanezca en mi vida, eso basta y sobra para ser feliz entonces, él se frenó y regresó y se tiró de rodillas, ay, bueno, pónganse de rodillas en, 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 al dador de la bendición. Ah, volteando para allá, bueno, Andrés, sí. Al dador de la bendición. Esa fuerza que lo frenó a no ir y disfrutar la bendición y buscar primero al dador de la bendición, ¿cómo se llama? Gratitud. La gratitud es la fuerza que me hace venir primero al dador de la bendición la gratitud es esa fuerza que me inhibe disfrutar mi vida, disfrutar lo que yo tengo y lo que yo soy y primero es hacer algo por aquel que me dio la bendición es, gratitud es aquello que me mueve cada semana a ganar almas, gratitud es aquello que me mueve cada culto a dar mis diezmos y ofrendas, gratitud es aquello que me impulsa a dar la clase de niños a tocar en la orquesta, a cantar en el coro a correr esa ruta, a llegar a la iglesia la gratitud es la fuerza que me impide quedarme en la casa y estar en la iglesia donde Dios quiere que yo esté no es sencillo pero la persona que está agradecida no se puede quedar sin hacer algo y eso es lo que él experimentó él, él, yo estoy seguro que en segundos ahí titubió y salió corriendo vea lo que dice la palabra de Dios interesante versículo 15 entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias dándole que dice este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve que dice yo le hago una pregunta hermano Cristo esperaba que regresaran los diez Cristo sabía que no iban a regresar pero Cristo esperaba que regresaran los diez y es la misma pregunta que Dios hace semana a semana sábado en la mañana para ganar almas Dios dice, no son 10 
los que fueron limpiados? Cuando es diezmo de ofrenda, tiempo de diezmos y ofrendas y misiones, Dios hace la misma pregunta. ¿No son diez los que fueron limpiados? Cuando es tiempo de estar en todos los cultos en la iglesia, en la mañana y en la tarde, Dios hace la misma pregunta. ¿No son diez los que fueron limpiados? Hermano, ¿me está entendiendo? El problema de la estadística es que de diez, uno. ¿De diez? No te escucho. ¿De diez? Me voy a tardar más si no me contestas. ¿De diez? Te quieres ir. Y ese es el problema. De diez personas... El porcentaje es uno, es el que es agradecido. Y lo que Dios quiere es que el creyente, Dios hizo lo mismo por los diez, el mismo milagro, la misma persona, la misma sanidad, la misma bendición. Pero hay quienes pusieron sus ojos en la bendición y no en el dador de la bendición. Mi hermano, haz con tus hijos, con tu esposa, una generación agradecida a Dios. Por gratitud estamos en los cultos, por gratitud vivimos en santidad, no importa si los demás llegan o no llegan, estamos aquí por gratitud. Y hermano, no seguimos a la gente, seguimos a Dios. Y no es sencillo, pero por amor a Dios estamos aquí. Hace tiempo un hermano me dijo, pastor, eh, sé que va a ir al centro de la Ciudad de México, me, le pudiera encargar algo, un hermano que es mecánico, que siempre se encarga de tener mi carro listo en la iglesia, listo. Ese carrito nunca me ha dejado tirado porque siempre ha sido una bendición. Y yo me alisté y me, yo, yo sé que cruzar la Ciudad de México en hora pico son horas y no es sencillo ir de un lugar a otro, pero yo iba dispuesto a, a traerle lo que él me había pedido porque yo estaba agradecido con él. ¿Sí me entiende? No me molestó, no me afectó, yo quise hacerlo con gusto porque había gratitud en mi corazón por lo que él había hecho por mí. Escucha estas declaraciones, hermano, que dicen algunas in, personas inconversas acerca de la gratitud. Esto es interesante, que aún los inconversos puedan percibir la definición de lo que es gratitud. No alabo a estas personas, pero me asombra la definición de gratitud que ellos dan. La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. Eso lo dijo José Martí. Francisco de Quevedo dijo, el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Esta me fascina. La gratitud es la memoria de un corazón que nunca olvida, un inconverso puede entender lo que es gratitud la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino es de aquella de donde se desprenden todas las demás virtudes algo que Dios quiere que el creyente detone día a día hermano, es la gratitud, él, él regresa, se tira de rodillas se posta de rodillas y glorifica al Señor número uno, comienzo el mensaje hermanos no se preocupe uno la gratitud te hace servir. No puedes quedarte sin hacer algo cuando estás agradecido. La gratitud es la fuerza que te hace moverte a hacer algo por aquel que hizo mucho por ti. Número dos, la gratitud te da intensidad en lo que tú haces para Dios. No es lo mismo hacer algo con gratitud que hacer algo sin gratitud. No es lo mismo venir a la iglesia agradecido que venir a la iglesia sin gratitud. No es lo mismo barrer con gratitud que barrer sin gratitud. No es lo mismo dar una clase, no es lo mismo cantar un especial. No es lo mismo tocar con gratitud que sin gratitud. ¿Me está entendiendo? La gratitud te da intensidad en lo que haces. Mi hermano, este, no es lo mismo tocar puertas y ganar almas cuando estás agradecido con Dios que tocar puertas y ganar almas sin gratitud y por eso Cristo, el apóstol dijo mediante ellas sirvamos a Dios no será que habrá algún creyente o alguna familia que sí están sirviendo a Dios pero no mediante la gratitud 
y has perdido intensidad en lo que haces ahora no malentiendas el cuerpo envejece pero el alma nunca envejece bueno. la intensidad en lo que hacemos no debe menguar porque estamos agradecidos déjame repetirte una declaración Dios me ama hoy a mí con la misma intensidad con la que me amó la primera vez yo quiero amarlo a él con la misma intensidad quiero seguir sirviéndolo con la misma intensidad tres y acabamos el mensaje la gratitud te da una buena actitud en lo que tú haces. Sí, no es sencillo, semana a semana. Hice un viaje, fui a predicar a Campeche y llevaba a los muchachos de la orquesta. La camioneta no tenía aire acondicionado, estábamos a 44, 45 grados y, y bajamos a comer. Abrí la puerta, bajaron los muchachos, los jóvenes, quejándose. Pastor, hace mucho calor, pastor, está muy lejos, pastor, no hemos comido. Pastor, ¿cuánto falta, pastor? Estoy todo pegajoso. Iban quejándose todos los muchachos. Y lleva a la hermana Florita con nosotros, nos acompañó en ese viaje, una hermana de 88 años. Y yo dije, si estos chavos se están quejando, no ahorita que me diga la hermana. La tomé de la mano y por ahí trabajar y dije, hermana, ¿cómo se siente? Pastor, contenta, bendecida. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace la diferencia? La gratitud. Cuando tienes gratitud, tienes una buena actitud. Mi hermano, no, no son las circunstancias, no es la comodidad, no es que esté lejos, no es que esté cerca, no que sea fácil, no que sea sencillo. Cuando tienes gratitud, tienes una buena actitud. Y el creyente necesita, mediante la gratitud, servir a Dios. Número uno, la gratitud me hace servir. Número dos, la gratitud me da intensidad en lo que hago. Y número tres, la gratitud me da una buena actitud en lo que hago. Él llega... Se tira de rodillas. Ya me di cuenta que usted sí ora, hermano. Se ha aguantado el mensaje. Se tira de rodillas. Cristo pregunta, ¿no eran diez los que fueron sanados? Y esto es interesante, hermano. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 17, puestos de pie, por favor. Lucas, capítulo 17, puestos de pie. Lucas 17, dice la Escritura. 17. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Pregunta que hoy siga siendo el Señor. Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe que dice. Es interesante que los otros nueve se fueron con la bendición de la sanidad, pero este se fue no solamente con la bendición de la sanidad física, sino de una protección espiritual. Déjeme le leo esta, esta historia y ya acabamos el mensaje. Cuando un creyente se queda a servir a Dios y amar a Dios en su obra, Dios da una protección. Dice, en el mes de agosto de 2001, Moshe, nombre ficticio, un exitoso empresario de Nueva York, viajó por negocios a Israel. Es una historia real. El jueves 9, entre una reunión y otra, el empresario aprovechó para comer algo en una pizzería de la esquina en el centro de Jerusalén. El lugar estaba llenísimo. Moshe se dio cuenta de que iba, era imposible que él pudiera comer porque estaba en el lugar número 60 de la fila. Se acercó al mostrador desesperado. Un israelí lo vio desesperado y le dijo, le cambio mi lugar. Él lo volteó a ver y le dijo, sería injusto que yo tome tu lugar, tú ya vas a pasar, yo tengo el lugar número 60. El israelí le dijo, no se preocupe, usted tome mi lugar, lo veo, lo veo desesperado, se ve que tiene cosas que hacer, yo tomo su lugar. El hombre se fue al lugar número 60, él, él tomó el lugar número 1, 
comió rápidamente y se dirigió porque le tocaba la última firma de ese día por la cual especialmente él había viajado desde Estados Unidos. Apenas dos minutos que él había salido de la pizzería dando vuelta en una esquina, escuchó una tremenda explosión. Él se quedó consternado por el ruido que, y las ambulancias y las sirenas y todo lo que empezaba a suceder. Venía un muchacho de la misma dirección de la que él venía y le preguntó qué sucedió. El joven le contestó, un, 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 un terrorista se detonó en la pizzería Sbarros y hay muchos heridos. Él pensó, yo, ven, yo, yo estaba en esa pizzería, yo estaría en ese lugar ahorita. Se acordó del israelí que le dio su lugar y se regresó corriendo a la pizzería buscando al hombre que le había salvado la vida. Sillas botadas, mesas por allá, pedazos de personas, gente muerta. Él estaba allí en ese lugar quitando piedras, moviendo escombros, buscando al Salvador que en esa tarde le había impedido morir allí. ¿Me está entendiendo? Él olvidó, él, él, él se olvidó de que tenía una firma multimillonaria y él decidió quedarse hasta encontrarlo. Pasaron las horas, él pensó, tal vez lo llevaron a algún hospital y no me di cuenta. Sí, efectivamente, lo habían trasladado a urgencias en un hospital. Lo encontró tirado en una camilla inconsciente, el hijo de este hombre a su lado. Moshe le explicó y le dio las gracias al muchacho, le explicó lo que su padre había hecho por él, le dejó dinero, le dejó una tarjeta de... de de presentación y le dijo si ocupas algo estoy para servirse Moshe regresó a Nueva York un mes después Moshe recibe un llamado de este muchacho en Nueva York diciendo que su padre necesitaba hacerse una operación de emergencia y según el médico el mejor hospital para ese tipo de cirugía estaba en Boston Moshe no lo pensó dos veces y organizó todo para poder operarlo en pocos días pagó los vuelos de avión pagó por adelantado la cuenta en, este, en el hospital dejó todo listo su esposa le recriminaba y le decía no entiendo por qué haces tanto por un desconocido él abrazaba y le decía mi amor ese hombre salvó mi vida ¿me está entendiendo? gratitud es una fuerza que nos hace servir gratitud nos da intensidad y gratitud cambia nuestra actitud Además, insistió en irlo a recoger personalmente. Su esposa le dijo, tú vas a perder muchas ganancias por no ir al trabajo ese día. Él fue a recogerlo. Este, ese martes por la mañana, Moshe dejó de ir a trabajar para viajar a Boston y a recibir a su amigo. Por lo tanto, ese día, a las 9 de la mañana, el 11 de septiembre del 2001, no estuvo en su oficina del piso 101 de las Torres Gemelas porque fue a recoger a su amigo para llevarlo al hospital. Una vez más, su amigo le salvó la vida. Cuando un creyente se queda sirviendo a Dios, llamando a Dios, Dios nos libra de muchas lágrimas y dolores. Hermano, quédese sirviendo a Dios. Dios le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Y él, él se fue a su casa. ¿Se quiere quedar ahí? <risa> Él se fue a su casa, no solo con la sanidad física, sino con una bendición espiritual, todos con los ojos.